0: Beco da Bike, o podcast onde o ciclista se encontra.
1: Queridos ouvintes, quem tá falando aqui é o Werther, de Vila Velho Espírito Santo, uma, mais um episódio do Beco da Bike, é, e para esse episódio a gente tem um tema bastante interessante, nós vamos quebrar alguns tabus, vamos conversar sobre alguns mitos, algumas verdades, é, que estão relacionadas à nutrição, suplementação e alimentação. Hoje quem faz parte do, do episódio é o Pena. Uhul! Cara, tem o pavor de uhul, sabia? Por nada não. Por quê? Eu não sei, eu acho tão forçado esses Uhul! <risos> Essa
0: galera é good vibe demais. É que eu sou meio, meio idiota, Humberto. Não queria não, te falar... Não. não queria te revelar dessa maneira... Mas eu sou um pouco empolgado demais. Não, não tem problema. <risos> empolgado eu também sou.
1: E também, como convidada especialista, a
0: nutricionista Cristiane Kroleg.
2: Fala galera, beleza? Estamos aí. Ela ia
0: falar, o Werther, mas você fez esse discurso todo, ela se sentiu intimidada. Eu fiquei inibida. Foi esse seu discurso aí, careta aí. Isso aí depois eu me entendo com ela, rapaz. É
1: minha irmã mais nova, eu, eu, eu mando quem pode e obedece quem tem juízo. É isso. <risos> Sim, senhor. Sim, senhor, irmão. Não, para com isso. Eu, Você é a única irmã que deu certo na família. <risos> também é a única, né? A única. Cris, fala um pouquinho de você, de onde você é, o que, é que você faz, o que, é que você trabalha e também, tão importante quanto o seu envolvimento com a bicicleta.
2: É, bom, eu sou nutricionista, tenho pós-graduação em nutrição esportiva, mas, de acordo com os anos, eu te, me formei em 2003. Eu fui desacreditando um pouco da nutrição esportiva é, devido a coisas que a gente vai conversar hoje sobre uma supervalorização do suplemento e uma desvalorização da alimentação. Então, hoje, eu tento aplicar nutrição desportiva né, para a pessoa que faz atividade física recreacional ou competitiva em pequenos níveis, mas vinculado sempre à alimentação. Meu atendimento, ele é individualizado, é, prescrevo dieta baseada no que, a pessoa, baseado no que a pessoa precisa e atualmente faço atendimento domiciliar, né, que a gente chama de personal diet. Então, eu tento vincular alimentação com exercício, se necessário suplementação. E não existe Achei ciclista, né? Então eu sou ciclista Mas atualmente Eu tô sem a minha bike Acabei de vendê-la Era uma bike muito antiga Que eu fazia trilhas Aqui em São Paulo Com o pessoal da academia Com o meu marido Enfim Aí começou a ficar muito perigoso Parei de andar Engravidei E voltei tem três anos Quando eu voltei Pedalava na ciclovia Aqui da Marginal Que também é um lugar Muito perigoso Tem muito assalto E aí acabei decidindo Vender a bike e Vou comprar uma Talvez híbrida Talvez não tem bike ainda tô, tô na dúvida Mas amo, amo de paixão
0: Maravilha que legal, Cris, você é perfeita para esse cast, né? Você inclusive pedala, então você tem a visão de, de quem pedala, né?
2: É, já fiz umas experiências próprias aí com algumas coisas em relação a sentir fome durante o pedal, que é um fator limitante pro rendimento no meu caso, né? É, falando de mim, e é uma coisa que eu tento tratar também com, com as pessoas que pedalam.
1: Cris, antes da gente começar na pauta você falou sobre nutrição esportiva e nutrição desportiva. Qual a diferença de uma para outra? Não,
2: na verdade, quem dá essa diferença é sou eu. né? É, é uma coisa que eu criei por mim mesmo. Nutrição esportiva, as pessoas elas, elas atribuem muito ao esporte de alto rendimento. Então, atender atletas que competem e vivem do esporte, não. A minha questão, meu foco é atender gente como a gente. Gente que pedala, faz academia ou quer emagrecer através da natação num, num nível de médio a moderado. Mas isso eu trato como uma, um desporto, né? não é um esporte. É, um, é, uma, é uma atividade com menos, menos intensidade.
0: Mas faz muito sentido, né? Essa separação, porque às vezes a pessoa fica só limitada à questão do atleta e quem, quem são os atletas, né? Se a gente for contar mesmo, a grande parte do público não é atleta. Usa de uma outra maneira. A bicicleta, né, não só a bicicleta, a gente de esportes ou é, exercícios, sei lá, atividades esportivas no geral. São pouquíssimos os atletas de alto rendimento. Eu acho que ter esse cuidado de, de diferenciar, eu acho importante. Senão fica todo mundo no mesmo saco são, são casos bem diferentes
3: né. Beco da Bike, coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete
1: e bora pedalar!
0: ele é suplementar, não adianta nada se ele não tiver hábitos ao longo do todo dia, que sejam satisfatórios e um treino para ele, e o suplemento não vai fazer esse papel de fazer ele ficar forte ou não, né? o suplemento entra como um dos fatores deste processo
1: dando início a esse episódio nós selecionamos ou definimos cinco tipos básicos de ciclistas, né? pessoas que utilizam a bicicleta das mais variadas formas na primeira delas a gente tem aquele ciclista ocasional, que anda de bicicleta pra passear no parque, passear no jardim, no final de semana. A bicicleta fica mais parada na garagem e no final de semana ele vai lá na padaria de bicicleta, vai fazer alguma coisinha, vai fazer alguma atividade. Um segundo tipo seria aquele ciclista urbano que ele utiliza a bicicleta no dia a dia de suas atividades. Vai pro trabalho, vai para a escola, né, mas se desloca é, algumas vezes durante o dia e na maioria dos dias da semana entre a sua área de descanso e a sua área de é, trabalho, enfim, seja trabalho ou escola. Também tem uma terceira categoria que é o ciclista esportivo amador. É aquela pessoa também que ela treina durante a semana exercícios regulares e durante a semana é, é, acaba fazendo um exercício um pouco mais intenso de uma maior duração. A gente também tem aquelas pessoas que utilizam a bicicleta como forma de emagrecimento. Né? São exercícios que não tem tanto é, a, a demanda vascular não é tão grande. Ela é mais um exercício aeróbico, não é um treino de saturação. Conta por a
0: bicicleta ergométrica que fala? A bicicleta de academia conta? Sim, sim, porque ele está fazendo um exercício aeróbico, seja ele qual for, né, para
1: tentar emagrecer. E aquela última categoria, gente, nós não estamos dando é, escala de importância ou escala de valor, tá? Apenas perfis diferentes de pessoas que utilizam a bicicleta.
0: É, o objetivo é a gente conseguir atender todo tipo de público, né? Pra pessoa tentar, eu quero emagrecer, o que, que eu faço? É diferente de um cara que precisa ir pro trabalho. E, e acho que o legal é a gente explorar esses perfis. Só para finalizar os perfis, é, a gente também tem aquele ciclista
1: profissional, que tem uma rotina intensa de atividade, que tem um acompanhamento é, é, profissional tanto de alimentação e de treinos e que participa regularmente de competições. Como esse episódio aqui a gente vai falar um pouco de alimentação e suplementação para todos os tipos de ciclistas nós vamos tentar pegar um pouquinho as realidades de cada um desses diferentes perfis
2: e bater um papo sobre isso aí. Só lembrando que esse último grupo aí que você citou, o ciclista profissional, provavelmente ele já tem a nutricionista que o acompanha né, então assim, algumas coisas talvez que eu fale hoje vá contra a conduta que a nutricionista passou, porque nesse nível de atividade é muito importante o acompanhamento, então provavelmente eles já têm. de repente eu vou falar alguma coisa, vai agregar, mas de repente eu vou falar alguma coisa aqui que não vai, não vai de encontro a conduta que ele segue. Perfeito,
0: aí você tem a prioridade seria já do nutricionista que está acompanhando, porque está vendo o caso particular.
2: Sem dúvida.
1: Da mesma maneira, aquela pessoa que ela não pedala nunca durante a semana e final de semana vai fazer um passeiozinho muito provavelmente essa pessoa também não, não não há nenhum tipo de, de, de exigência de
0: suplementação. Ah, vamos começar então por essa pessoa: o ciclista ocasional. Ele não precisa, talvez, se preocupar com nenhum tipo de suplementação, imagina, imagino,
2: né? Não, suplementação, a própria palavra diz, ele suplementa. Então, teoricamente, uhum. a pessoa teria que se alimentar adequadamente e, se necessário, suplementar. Hoje em dia, as pessoas estão tão neuróticas que elas tiram o alimento para poder usar o suplemento, não faz sentido. Mas você tem toda a razão,
0: as pessoas ficam nessa neurose, né? Claro que eu respeito a opinião e a visão de cada um, mas eu concordo com você que, às vezes, as pessoas estão. a suplementação está virando alimentação, isso
2: é, é muito complicado exatamente, está virando uma obrigatoriedade e não existe essa obrigatoriedade então voltando para esse público que usa a bicicleta eventualmente numa, num, num tempo curto numa intensidade curta, não há necessidade ele vai ter a alimentação dele normal e aí cabe a ele querer se alimentar bem ou não e vai usar a bicicleta ali, desde que ele se hidrate então hidratação é um fator importante
1: ah, é, a hidratação sim é obrigatória para qualquer um desses perfis que a gente falou
2: para qualquer um ele vai ter alimentação normal e vai usar a bicicleta ali, agora se ele começar a achar que ele tá ficando cansado o rendimento tá caindo, ele não tá conseguindo mais fazer o que ele fazia antigamente aí precisa investigar, mas normalmente não há necessidade legal,
0: v vamos só talvez dar sei lá, algumas dicas, Imagina que a pessoa acordou de manhãzinha, ela vai tomar um café da manhã e vai pedalar no parque vai passar o dia no parque e depois sei lá, ela vai ficar algumas horas ali curtindo no parque, pedalando alguma coisa assim, qual seria, sei lá, um bom café da manhã, ou que tipo de alimento que essa pessoa tem que estar tá buscando para que ela tenha uma energia legal?
2: É, na verdade, essa energia vai vir da alimentação que ela tem nos dias anteriores. Então, se a pessoa já se alimenta mal, come coisas ruins, não adianta achar que aquela refeição, exatamente antes do exercício, vai ser responsável pela energia para ela executar o ciclismo. Né? Então, ela já tem que se alimentar adequadamente. Mas, assim, de maneira geral, o que, que é o indicado? Não realizar atividade em jejum, porque essa pessoa fez a última refeição na noite anterior, vamos supor, ficou aí 12 horas, 14 horas sem se alimentar, a glicemia dela já está baixa, os níveis de nutrientes já estão baixos no sangue, a gente não recomenda fazer atividade em jejum. Porque pode dar vertigem, pode passar mal, enfim, tem que tomar o café da manhã. E o café da manhã vai ser individualizado. Então, cada família tem a, seu, a sua estrutura de café da manhã, mas, no geral, um pão com queijo, café com leite, é, um pedaço de bolo, ou uma vitamina, coisas nesse sentido. Calma. Carboidrato e proteína, né? Basicamente. Carboidrato e proteína. No geral falando, né? De uma maneira assim, a grosso modo. A gente vai entrar em coisas mais específicas aí eu vou explicar.
1: Vamos fazer um disclaimer também. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. É óbvio que, por exemplo, se tem uma pessoa com diabetes, uhum. ou se tem uma pessoa com alguma outra doença crônica, pelo amor de Deus. Não vai
2: comer bolo cheio de açúcar, né? Então é isso.
1: É, o bom senso aí é sempre, tá? Aqui também não tem nenhuma cura milagreira e nem, nem ninguém milagroso que nós vamos resolver os problemas de todo mundo.
0: Não é assim. Não, e aí durante a pedalada ter lá a sua garrafinha de água imagino.
2: Hidratação periódica no geral, o que a gente recomenda para hidratação? Tomar mais ou menos 500ml duas horas antes então se a pessoa vai pedalar à tarde ou na hora do almoço, 500ml duas horas antes para ele ter tempo de urinar ir ao banheiro e tal, ficar com a bexiga parcialmente vazia. Durante a pedalada, ele vai tomando 150ml, 200ml a cada 20 minutos mais ou menos. Isso é, é o geralzão que a gente dá para a hidratação. É um dos fatores mais importantes também que tem a ver com queda de rendimento, é a desidratação em qualquer nível de atividade, iniciante, intermediário ou profissional.
1: E uma coisa que é, é bom lembrar também, não, a gente não precisa ou não deve esperar sentir sede para se hidratar.
2: Isso, exatamente. O sinal de sede já significa que você tá entrando em desidratação. Então a, a, a hidratação ela tem que ser preventiva, não tá com sede, mas vai tomando água, vai tomando água, é muito importante.
1: É óbvio que depois de uma ladeira ou depois de um sprint, depois de alguma coisa, mesmo você fazendo a hidratação preventiva, a gente sente sede. Aí a gente dá aquela golada maior. Isso.
0: Uhum.
1: Não, mas é, a esvaziou a meia garrafa inteira, né? Uhum. Mas é sempre bom não precisar sentir sede para tomar,
4: tomar água.
2: Suplementos servem para ganhar força, aumentar a massa muscular e até mesmo para perder peso.
0: É, mas olha, cuidado, hein? existem muitas dúvidas e também principalmente muitos perigos que é preciso prestar atenção com relação ao suplemento.
1: Falando especificamente de suplementos, Cris, é, fala um pouquinho pra gente aí, quais são os mais consumidos, o que, que eles têm de bom, o que, que eles têm de ruim, qual é a diferença entre eles, enfim, fala um pouquinho aí.
2: Tá, então assim, voltando ao que eu falei, o suplemento ele surgiu para facilitar a vida do, do esportista e suplementar uma carência que falta na alimentação. Então, o cara não tá conseguindo adequadamente a alimentação, ele usa o suplemento. Não é o que a gente tá observando hoje. Então, as pessoas estão vidradas no suplemento, achando que o suplemento vai resolver a situação dela, então a pessoa não treina direito, a pessoa, enfim não se aplica e acha que o suplemento vai resolver não é isso, e o que que a gente tem mais reparado que as pessoas usam, né, gel de carboidrato que é um carboidrato de alta absorção, então ele tá pedalando usou o carboidrato, é muito importante usar água junto, porque a osmolaridade do carboidrato é muito alta então precisa da água, porque senão vai dar dor no estômago, e ele não vai ser muito bem absorvido, é uma energia ali imediata usou o carboidrato,
0: ele esse gel, ele vem em quê? Num sachezinho? Como que funciona? É, ele vem
2: num sachezinho, que o bota na roupa, na bermuda, enfim. É muito doce, porque aquilo ali é, é, é maltodestrina, né? Então é alto índice glicêmico. Já cai glicêmico. direto
0: no sangue, praticamente, né? Alta Já absorção. Já cai. A
2: gente fala que é energia na veia, exatamente. Tem os isotônicos, que eles vão ser usados para repor um pouco de carboidrato e repor os sais minerais também perdidos pelo suor. Então, sódio, magnésio.
1: Os isotônicos são os repositores eletrolíticos não é isso? É o Gatorade, é isotônico, essas coisas todas. Isso, hidroeletrolíticos.
2: Ele repõe a água, repõe o carboidrato e repõe os sais minerais perdidos no suor.
1: Mas se eu tomo um, um repositor eletrolítico, você falou que ele já tem sal e carboidrato, eu preciso ainda tomar o gel?
2: Então, na verdade, depende do seu treino, depende do que você comeu e depende se você está ficando cansado ou não, porque ele já tem um pouco de carboidrato, né? Então, na verdade, se você pensa num treino aí de 50, minutos, uma hora, dependendo da intensidade, só uma garrafinha de isotônico já supre ali a, a suplementação.
0: Entendi. Eu posso, por exemplo, substituir a minha garrafinha de água por uma garrafinha de isotônico? Ou isso não é recomendado? Em vez
1: de tomar água, tomar isotônico durante o pedal?
2: Pode, pode, porque é gostoso, porque tem uma mistura de sal com doce, então ele, ele é mais palatável às vezes do que a água. Poder pode. Agora, para quem pedala até 50 minutos, não há necessidade, mas poder pode, não tem problema nenhum.
0: E também tem uma questão ruim de se você ficar tomando muito isotônico, eu já vejo gente tomar isotônico como se fosse sei lá, água, refrigerante isso não é recomendado, né? Porque você também está saturando de, de, de sais o seu corpo.
2: Exatamente, a pessoa não, ela não teve a sudorese ela não está não precisando daquela quantidade toda de carboidrato e sais Vai minerais Vai tudo parar no rim,
0: né? Esses sais aí em excesso vão...
2: Exatamente, então é uma é um uso que não, não é necessário e não é recomendado
0: Só para quem realmente está fazendo uma atividade específica Ali, que tá suando, né?
2: Isso, exatamente.
3: Para tentar transformar o graveto em tronco firme, ele começou a malhar na academia. Malhava, 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 mas...
0: Aí... Você começa a malhar, começa a namorar o espelho, e não vê resultado, você vai à busca de resultados, né? Foi
3: aí que o senhor impaciência decidiu ouvir os vários colegas marombeiros que colecionavam fórmulas quase mágicas
1: pra conseguir aquele corpaço. Cria um corpo rápido,
0: né? Aí o pessoal falava, ah, toma um whey, toma um BCA, que ele vai te ajudar ali, é, vai ajudar a crescer músculo. Aí você ia lá, automaticamente, no mesmo dia, passava e comprava ou buscava pela internet.
2: Sem nenhuma orientação. Sem nenhuma orientação. Proteína. Então o que que acontece hoje em dia estão usando o BCA durante o pedal, é, acreditando que o BCA vai ajudar no fornecimento de energia.
1: O que que é o BCA?
2: BCA são os aminoácidos essenciais: valina, leucina e isoleucina, que é, se usa em cápsula ou em pó, né, diluído. E aí o que que se acredita? Né? Eu falo se acredita porque é um foi um conceito que foi espalhado por aí que ele é muito importante para evitar fadiga, para ajudar na no fornecimento de energia. Dia. Só que o é que acontece? Quando a gente consome, por exemplo, leite, carne, queijo, iogurte, isso já contém BCA
1: Deixa eu só fazer um parênteses. O BCA ele é composto por esses três aminoácidos. Lembrando que os aminoácidos são aquelas moléculas que vão formar as proteínas.
0: Isso, exatamente. É, são os tijolinhos mais básicos, né, que constituem da, da proteína. A proteína é uma, uma molécula grande ela é composta por vários bloquinhos que são esses aminoácidos.
1: E onde é que tem proteína no nosso corpo? Nele todo. Pra gente, o que, que é muito importante nos músculos. Né? Os músculos são feitos de proteína.
0: Eu já tomei bastante BCA, Bastante não, porque eu também nunca fui muito de suplementação, mas eu jogo futebol americano. E, e aí tem, né, dentro do futebol americano, é, quando você vai para uma categoria de, de mais alto rendimento, que o clube que eu jogo, a gente... Eu já, já fui até da seleção brasileira e tudo mais.
2: Hum, carteirada!
0: Ah, desculpa, Vérter. É
2: alto nível o negócio aqui, né? E,
0: e aí tem muito essa cultura. Eu Acabei já usando muito BCA porque o pessoal fala que ajuda muito na reconstrução muscular, depois do, do treino físico, de jogo, eu não sei, aí até já a minha, a minha oportunidade de perguntar o quanto de mito tem aí e quanto de verdade.
2: Então, na verdade, quando você faz a atividade física, você está micro lesionando a sua musculatura. Quando a, a questão de reconstituir a, a, o músculo, você consegue com a alimentação, então se você depois come um prato de arroz, feijão, carne, salada, enfim, ali tem as proteínas para fazer a regeneração muscular. É que pela praticidade, pelo mito de achar que é, existe a necessidade de usar o suplemento, isso está sendo disseminado, mas não é 100% necessário.
1: Tá, mas olha só, mas desde que a gente termine o exercício e num curto prazo de tempo, você, a gente já entra com a alimentação, com o almoço, com a comida melhor.
2: É, na verdade hoje, antes, antigamente se falava muito da janela, né, de absorção, meia hora, duas horas. Hoje em dia a gente entende que as 24 horas do dia são muito importantes para a absorção de nutrientes. Então, por isso que o nutricionista, ele é importante, porque ele não vai avaliar o que você vai comer antes, durante e depois somente. Ele vai avaliar o restante do seu dia, para saber se o fornecimento de energia, nutriente, proteína, carboidrato, gordura, ele está sendo contínuo e adequado ao longo do dia. Então, por isso que é importante. Então, essa coisa de botar a expectativa toda no suplemento, não é o ideal.
0: Então, eu não preciso comer é, até, sei lá, meia hora depois para garantir que eu vou ter essa recuperação. Não é, não preciso ficar nessa neurose. Eu posso... Então, essa
2: não há necessidade da neurose. A não ser, por exemplo, um profissional que ele vai, fez, ele fez uma prova é, de bike e depois tem uma prova, dali a poucas horas, uma prova de uhum. corrida, por exemplo.
0: É, os atletas podem, obviamente, quebrar essas regras, mas pensando num público, vamos tirar os atletas de alto rendimento agora dessa parada, porque cada um vai ter seus treinamentos. Pensando numa pessoa, um ciclista urbano, uma pessoa que pratica de uma maneira regular o ciclismo, mas não em altíssima intensidade, essa pessoa não precisa ficar com essa neurose, ela pode se alimentar tranquilamente
2: não há necessidade, não há necessidade dessa neurose, essa dependência então tem que ser uma avaliação muito minuciosa, se realmente houver deficiência na alimentação, a gente entra com suplementação, mas se não é possível isso.
0: Não, porque eu vejo muita, muita gente falando assim, ah, eu preciso tomar agora porque só vou chegar em casa mais tarde e aí já não deu a janela Quer dizer, não preciso entrar nessa.
2: Por exemplo, a gente vê o pessoal da academia saindo desesperado da sala de musculação, já sacudindo a, a, o squeeze com, com BCAA, carboidrato e, e creatina e colágeno. Não há necessidade disso, o corpo não precisa disso imediatamente após o exercício. Pode tomar seu banho com calma, enfim.
1: Cris, eu, eu fui para o Rio de Janeiro, pedalei três dias direto, 200 km por dia. Não, mas Começava aí, Berto, você tá. Não, não, não. Eu que tô dando carteirinha. Você é um circuiturista, bicho. Não, circuiturismo, <risos> é. pô. Pegado acho.
0: 200 km por dia. <risos>
1: A carteirada foi o seguinte: é três dias
0: consecutivos. Werner, é. você é o meu herói, eu já falei isso. Para, Vou com falar isso, de novo: vai é o meu herói. É,
2: isso daí é semiprofissional, né, Pênis? O esquema ah, dele é semiprofissional. Um Deus do
0: Wi-Fi, Deus da bike, esse cara aí. <risos> ele que sobe Ei. as nossas estatísticas de pedalada. Deixa eu falar agora, já que, já que a gente tá falando verdades, aí, só é, só verdades. É, estatística
2: é burra. Um pedala muito, outro pedala médio, outro não pedala nada. É, ele pedala 300, eu pedalo 50,
0: eu ganho 70 de graça.
2: Exatamente, deu uma, deu uma média de cento e pouco pra cada um, gente Vamos voltar ao cast, por
1: favor Ei, três dias de pedais intensos Tá, duzentos quilômetros por dia Eu começo sete e meia, eu terminava às cinco horas da tarde é, Mas de noite eu chegava, tomava banho e tal E ia lá pra pizzaria comer pizza de calabresa Ou de carne seca
2: Aí que tá o problema
1: Preciso de bca Você
2: precisa comer direito O que que tem de proteína na calabresa, entendeu? É mais gordura <risos> A carne que... carne da calabresa é, E, e veter... Se deu mal você come, come macarrão <risos> com carne moída Come... Não, tudo bem,
1: independente da minha pizza. Mas se eu me alimentar legal, eu preciso da BCA nesse caso ou mesmo assim ainda não precisa? Lembrando que eu fico mais do que duas, às vezes 13 horas, 15 horas pedalando por dia.
2: Esse teste tem que ser feito nos seus treinos para saber se a alimentação está sendo suficiente ou não. E aí a gente vê sem BCA como que funciona, depois suplementa com BCA, mas mantendo a alimentação.
0: Você se sente cansado, Verter? Você, você não tomou suplementação? Vamos já fazer um, um, um teste aqui, já vou usar você de cobaia. Nesse seu, sua pedalada aí, você comeu a sua pizza de calabresa. Você tomou alguma suplementação nesse dia? No dia seguinte, como foi? Foi tão...
1: Foi, foi tranquilo, cara. Então, você foi, não foi precisa. Normal. <risos> Mas eu tava preparado, cara.
2: Mas é isso. É a escala de importância, que eu até já escrevi sobre, sobre isso. Primeiro, você tem que treinar muito. Você tem que estar preparado para aquilo. Depois, em segundo lugar, você tem que se alimentar adequadamente. Em terceiro, você vai usar o suplemento. É que as pessoas inverteram isso, mas o cara ah, tem que estar tá treinado. O cara, que, o cara tem que treinar a subida pra aguentar fazer a subida. Não adianta não treinar a subida e usar o suplemento achando que vai ter explosão. O <risos> suplemento não
0: <risos> sobe por você.
1: <risos> Cris, você falou da escala de importância que você já escreveu disso. Você escreveu o que aonde?
2: Na página do Facebook Palavra da Nutricionista, eu já escrevi uma opinião como ciclista, né? Dessa escala de. Na minha opinião, a escala de importância. Treinamento, alimentação e suplementação. <risos> Yeah. difícil aprender assim, hein, Cris? A gente tá aqui para você não errar, para você aprender antes de errar. Vamos entender por que, que o Wilson e o Rafael engordaram. Olha só, a gente tem aqui uma dose básica de suplemento, certo? Que normalmente a gente chama isso de scoop, né? Desculpe. Essa conchinha, essa, essa é, colher maior, né? É uma né? colher medidora que vem dentro, né, do suplemento. Essa dose tem alguns tamanhos diferentes. Aqui a gente tem uma dose que é uma dose padrão, que é uma dose de 30 gramas do produto, né? Nesse momento é o whey protein, 30 gramas do produto. E isso equivale em calorias a um é. bombom? essa é a questão. 30 gramas do E-protein, ele vai equivaler a um bombom. Então depende, aqui a gente tá falando de valor calórico, a gente ainda não entrou na questão da qualidade.
1: Cris, a gente falou de BCAA, mas tem o whey protein também. A BCAA é o aminoácido que vai fazer a proteína, né, que vai ajudar a construir a proteína. O whey protein já é a proteína isolada, já é a proteína pura. O que que é, pra que que serve e por que que o pessoal toma isso?
0: E tem a albumina também, né, assim, de dentro desse escopo de proteína.
2: Tem tantas, tem albumina, creatina, tem de tem tudo. Tem a
0: creatina, já tomei creatina também. Na época que era proibida pela Anvisa e eu tive que fazer um esquema muito doido. Olha seu transgressor. Ah, mas agora é permitido, né? Não é? Então eu não sou tão transgressor. Não,
2: agora é permitido, sim. Eu sou
0: Werther, não sou transgressor. Tá só estava no tempo errado, eu estava no
2: momento. <risos> o Whey Protein, ele é uma proteína de alta qualidade, alto valor biológico que a gente fala, ele tem todos os aminoácidos e ele, ele já contém o BCA. então se a pessoa usa o Whey Protein, não há necessidade dela suplementar com BCA porque o BCA já... Ah, mas
1: pra que que existe esse monte de coisa então? Você vai me dizer que é conspiração da indústria pra vender mais? Ah,
2: parabéns
1: parabéns. Ah não, não acredito é muito fácil resolver, então é só botar a culpa na indústria que ela tá empurrando um monte de
0: coisa diferente pros trouxas comprarem?
1: Na
2: verdade a indústria do suplemento a indústria das dietas, eles querem vender.
0: É, quanto mais produto no mercado, eu acho que deve ter alguma diferença para algum treinamento específico, né, assim, também não acho que é tudo só conspiração. O que eu quero dizer é, para algum caso específico, o BCA vai ter um uso mais rápido, vai ter uma, uma recuperação, alguma coisa diferente do whey.
2: Na verdade, assim, o que que eu, o que que eu, na minha conduta, tá, é, eu indico? Carboidrato como sendo o suplemento mais importante. A proteína vinda da alimentação, então a pessoa tendo a alimentação adequada em, em quantidade de proteína e qualidade e para suplementação de carboidrato que é a energia imediata para contração muscular e para evitar fadiga é o principal então gel de carboidrato isotônico isso é muito importante tem que ter dependendo do treino agora BCA não vejo tão importante importância whey protein ele é uma estratégia para complementar a alimentação da da pessoa então quem faz atividade física ou até quem não faz atividade física se é uma pessoa que não gosta de comer carne é, tem problemas em porções, pode usar whey protein, não tem problema nenhum, tá?
0: Eu, eu vejo muito é, a questão da suplementação de proteína quando a pessoa está sofrendo de catabolismo, né? Quer dizer, ela tá treinando, mas ela não está ela não tá crescendo, né? Não tá, não tá tendo uma resposta, porque você às vezes está consumindo uh, as proteínas que você está comendo como fonte de energia, é isso, Cris?
2: É, o, o valor que ela gasta de energia ao longo do dia para respirar, digerir, fazer as atividades é muito maior do que o valor que ela consome, então o corpo entra nesse estado de catabolismo realmente e aí entra com a suplementação de, de whey protein e, e verifica os outros nutrientes o que, é que pode fazer com a alimentação
0: perfeito, para que ela tenha um anabolismo né? só para o público entender, o anabolismo seria então quando o músculo está crescendo né?
2: isso, exatamente, que é o que os, os praticantes de musculação eles buscam o anabolismo muscular, que é o crescimento muscular, não tem relação quanto mais proteína você consome mais músculo você ganha, não existe o que vai acontecer é que você vai fazer um xixi caro, só isso, porque gastou dinheiro à toa com Whey Protein.
1: Eu já tomei um esporro desse, dessa pessoa que tá falando aqui com a gente, eu mandei, eu, já, eu mandei um rótulo assim de Whey Protein e ela, cara, a única coisa é que você vai fazer um xixi muito caro.
2: É, na verdade o que o Werther me mandou foi, é que existe essa discussão hoje em dia, né, o quanto que o organismo consegue absorver de proteína se você consome muita proteína numa refeição só, que foi o caso do rótulo que o Werther me mandou, tinha 40 gramas de proteína naquela, naquele no scoopzinho do whey o corpo não consegue digerir isso tudo e não consegue absorver, então não há necessidade a gente tem trabalhado hoje em dia baseado nos estudos aí em 20 gramas como sendo a quantidade máxima de proteína que a pessoa consegue absorver então tem que dividir essas 20 gramas em várias vezes ao dia
0: Olha só, é porque realmente a galera que fica noiada com essa questão, né, porque quer, enfim, ter uma, um crescimento muscular e tudo mais, a pessoa fala assim, ah, vou jogar um pouquinho mais porque nunca se sabe, acho que aí, aí o pessoal perde totalmente a noção, né, come tanta proteína, isso tudo vai parar no seu rim, né, não vai, não vai adiantar muito.
2: É, a gente não consegue é, metabolizar da maneira adequada, né? Então fica um excesso aí que realmente pode complicar futuramente.
4: Legends são made from iron and sweat, mind and muscle, blood and vision and victory
1: uma outra expressão que fala-se muito também né, com relação à suplementação alimentação, é o tal do índice glicêmico dos alimentos o que, que é isso, o que, que a gente precisa saber é, explica um pouquinho pra gente sobre isso aí também, Cris.
2: Tá, índice glicêmico é mais uma coisa que entrou em moda agora nos últimos tempos, ele já existe há décadas, então é, na minha monografia eu já falava sobre índice glicêmico, isso já tem 13 anos, mas enfim, agora nos últimos tempos ele voltou à tona. Índice glicêmico é a velocidade que o alimento alimento que a glicose né, desse alimento vai atingir a corrente sanguínea. Né? Então, alimentos com alto índice glicêmico tem uma velocidade é, de virar, é, essa glicose vira energia muito rapidamente.
0: Porque tem um açúcar mais simples, né, mais rápido de, de digerir esse açúcar, é isso?
2: É, na verdade, assim depende, porque dependendo do alimento, não é só o alimento em si que influencia o índice glicêmico, é, desculpa, não é só a glicose que influencia o índice glicêmico, é a composição do alimento alimento. Então, o que que, o que que acontece? Às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas com o índice glicêmico isolado do alimento. O índice glicêmico da batata doce é um índice glicêmico moderado. Aí, ok, o pessoal libera. O índice glicêmico da batata inglesa é muito alto. Nossa, não pode. Não, tem que prestar atenção no índice glicêmico da refeição. Proteína e gordura, então você comer uma carne junto, você jogar um azeite ali em cima da comida, vai diminuir o índice glicêmico.
1: Se diminui o índice glicêmico, ou o alimento fica mais tempo para ser metabolizado. É,
2: diminui a velocidade com que esse alimento vai ser digerido e vai virar glicose na corrente sanguínea.
1: Gente, só não pode botar muito azeite, questão da caganeira, e vai tudo embora de uma vez só também.
2: A gente, é, um pré-treino por exemplo, então, contando que a pessoa teve uma, uma alimentação adequada, o que que ela vai precisar no, no pré-treino? Refeição de baixo índice glicêmico, e não pensar isoladamente no alimento de baixo índice glicêmico. O que que é uma refeição de baixo índice glicêmico? É essa refeição vai ser digerida lentamente. Então, enquanto o cara está pedalando lá para o meio do pedal, a, a energia ainda está sendo liberada de maneira tranquila.
1: Mas pensando no ciclista, pensando no ciclista que vai para o trabalho, que vai fazer um treino, é, é, essa alimentação pré-treino de baixo índice glicêmico é o café da manhã ou é a janta da noite anterior?
2: Não, é, é, o pré, é o imediatamente antes. Então, vai ser o café da manhã. Aí aquela história que a gente falou: carboidrato e proteína. Então, um pão com queijo é, pão com ovo, iogurte com fruta, sempre misturando carboidrato com proteína.
0: Por exemplo, o pão, né, tem o um amido, o amido ele vai sendo é, absorvido aos poucos, ele não é, não, não tá disponível rápido, Na verdade, é o pão
2: francês ele tem um índice glicêmico alto, né, por causa do trigo branco, ele digere muito rápido, mas quando você bota o queijo dentro, quando você bota o ovo, ou até mesmo um pouco de manteiga, essa proteína, essa gordura, deixa o índice glicêmico mais baixo, então acaba equilibrando um pouquinho, entendeu?
0: Porque não adianta você ter esse alimento disponível muito rápido, porque você ainda não está você não, né? Você vai demorar, você vai fazer uma atividade que vai demorar um tempo e aí tudo aquilo foi disponível no seu corpo você não pode aproveitar toda aquela energia disponível.
2: Vai ficar com muita fome vai cair o rendimento vai vai diminuir a energia durante o pedal então acontece isso e aí durante, a gente indica sempre alto índice glicêmico que é a questão do gel de carboidrato e do carboidrato presente no, no isotônico, então você tomou aquilo ali instantaneamente já vira energia pro músculo fazer a contração.
0: E depois o treino?
2: É, o depois a gente vai usar baixo ou alto, dependendo de cada caso. Então, a, quando eu falei aquele profissional que vai fazer outras coisas, outras provas depois, imediatamente ali ele já tem que consumir alto índice glicêmico, porque já tem que repor o glicogênio muscular para a próxima prova. Agora, uma pessoa que é, vai e pedalou no sábado, no outro dia domingo, não vai fazer nada, vai ficar em casa, ou vai pra a piscina, enfim, não tem atividade, ele pode ter alimentação normal, então ele pode chegar, ele pode almoçar, ou se pedalou à tarde, ele vai, à noite ele vai jantar, ou à tarde ele vai fazer um lanche, não há essa preocupação é, excessiva nessa alimentação pós aí o, o exercício. Ou vai pra uma
1: churrascaria tomar uma cerveja, Bom, né? aí
2: cada um, com o seu cada um, né? É.
4: <risos> <risos>
0: Cris, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta mais técnica. É, eu ouvi muito falar de que depois do treino pesado né, pensando já talvez um pouco mais perfil de atleta, mas não necessariamente de altíssimo rendimento, mas uma pessoa que faz uma atividade física ali, que precisa se recuperar precisa é, é, enfim, depois do treino ela quer tentar é, ter a melhor refeição para se recuperar ao máximo é, às vezes vai tomar uma suplementação eu já ouvi muito falar de você tomar alguma coisa de alto índice glicêmico para ter mais insulina no seu corpo, porque isso vai estimular a produção de insulina e a insulina vai ajudar você a absorver mais nutrientes aí que você está tomando às vezes até com suplementação, isso é verdade? ou não? É
2: mais ou menos na questão do alto índice glicêmico, é né? mais ou menos aquilo é, o alto índice glicêmico tem alta velocidade, então aquilo vira glicose glicose já é altamente absorvido. A insulina é um hormônio anabólico, né? Então ela 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 é responsável pela captação de glicose e é exatamente isso. Aquela glicose já vai servir para fazer a reconstituição do glicogênio muscular. É exatamente Mas isso mesmo. Mas ela também
0: vai ajudar, por exemplo, na absorção de proteína, se eu estiver junto com essa alimentação. O que eu tô falando assim, muitas vezes você vai tomar um suplemento, um whey, alguma coisa assim, e também toma um suco de uva, porque tem alto é, índice é, na verdade essa
2: combinação, né tem pessoas que, que é, usam essa combinação, agora vai muito da do paladar do atleta ou do esportista, precisa ver se o cara depois de um treino exaustivo ele vai aguentar tomar só aquela coisa doce, ou ele vai querer uma coisa é, salgada, enfim, isso tem que ser muito conversado, baseado no que ele gosta porque nós estamos tratando ali de, de rendimento
0: Olá, olá, galera! Estamos em mais um Recadinho do Beco. Estou eu e o Felipe. Dá um salve aí, Felipe. Um salve. <risos> Excelente. E nesse recadinho, a primeira coisa que a gente vai falar é que eu e a Nanaka a gente participou da Pedalada Pelada. Ah, é isso aí, aqui em São Paulo rolou dia 11 de março, e... mas na verdade rolou essa pedalada em outras, outros lugares também, no mundo todo, né, acontece essa pedalada, mas aqui em São Paulo realmente é talvez o lugar, o lugar do Brasil que tem mais forte, e foi muita gente, cara, foi muito legal, a gente tirou a roupa, a gente se despiu, a gente ficou nu para sermos vistos, porque obsceno é o trânsito. É, a gente se mostrou, né? Tiramos a roupa é, para mostrar como a gente se sente no trânsito, vulneráveis. O trânsito que, é, infelizmente, ainda não é feito, privilegiando aí os menores, né? É, as pessoas simplesmente passam, ignoram. Eu fui atropelado recentemente, não é, Fê? Inclusive, é muito... É algo muito importante, né, de se falar, porque justamente uma semana depois que eu fui atropelado, depois eu conto essa história direito, não quero gastar esse tempo agora, é... eu ainda tô todo costurado, aqui meu cotovelo tá com ponto, e... e pra mostrar que a gente precisa ser visto, né, a gente tem que começar a pensar num trânsito mais humano. Certo, Fê?
3: Certo. Eu gostei das fotos que você pegou lá. Se alguém mais tiver foto, pode colocar aí no...
0: Que eu peguei ou que eu tirei? Você tirou. Ah, tá, você falou pegou? Peguei uma foto, aqui, ó. Foto. Ah,
3: entendeu, vai. Mas o pessoal que tiver foto aí pode colocar no nosso hashtag Galeria do Beco, lá no Instagram.
0: Várias fotos aí da galera peladona. Foi muito legal. Tá no nosso Instagram e nesse post, né, filho? A gente vai deixar aí as fotos nesse post aí.
3: Queremos fotos de mais pessoas que participaram também. Se tiver outras pessoas que participaram em São Paulo e você tirou uma foto do Pena Peladão, coloque aí pra gente.
0: Aham, ah, pode não. ser. Ah. Quem tirou foto do Peladão, hein?
3: No dia 2 de abril, Pena? vai ter o Breve Angra dos Reis que faz parte do Audax Rio que é uma prova de ciclismo de longa distância essa é a primeira etapa no dia 30 de abril vai ter o Breve 200 no Rio, que a prova vai ser em Itaperuna essa prova o Vertre vai participar
0: ele quer que os ouvintes vá lá torcer para ele não, vai pedalar com ele eu quero que esses ouvintes vão competir ganho do Werther. <risos> eu não quero mais o Werther sendo o um melhor ciclista entre nós, entendeu, Felipe? Não quero mais isso. Ele fica ali, ó, semana pedalei 300km.
3: Mas o Odox é uma prova, não é Não,
0: mas a gente vai pôr uma competição aí. Então, ouvintes, eu quero que vocês se inscrevam no desse brevê 200 do Audax Rio. E ganhe do Werther. É só isso que eu quero.
3: Eu quero ver um vídeo de você ultrapassando o Werther e rindo na cara dele. Ultrapassando o Falando chupa Verter.
0: Beleza. <risos> é... Bom, a gente também quer agradecer os, os nossos queridos ouvintes. Que tem mandado muitas mensagens falando... Pô, é, é, tinha uma bicicleta encostada e agora graças a vocês resolvi tentar de novo. Voltei a pedalar. Pô, vou tentar ir para o trabalho pedalando deu muito certo, comprei uma bicicleta para isso é... caras, isso é muito legal quer dizer que a gente está chegando a mensagem do Beco da Bike está se propagando, Felipe e eu vou começar falando dos nossos os comentários aqui dos ouvintes, o primeiro é da Ana Vivian, que é uma presença ilustre aqui para a gente, a Ana juntamente com o André eles têm um blog chamado Pedarilhos, que eles contam as aventuras deles de cicloturismo, eles pedalam o Brasil todo.
3: É, inclusive, eles ficaram dois anos pedalando pela América do Sul. Se você entrar no site, tem todo o roteiro, todo o percurso que eles fizeram, tá tudo lá no site deles, as dicas, as coisas que eles levaram, os equipamentos, comida, tudo lá.
0: E mais legal agora, Fê, eles estão com um podcast também, né, mensal, então vamos prestigiar o podcast deles do Pedarilhos, entrem lá, pedarilhos.com.br, obrigado Ana por mandar essa mensagem e ela disse o seguinte, já éramos ouvintes do SciCast e quando ouvimos o episódio sobre histórias da bicicleta, ficamos sabendo desse novo podcast sobre bike piramos. Bom, nós seremos ouvintes assíduos e vamos espalhar por aí também nos grupos que participamos. É, nós fomos ciclistas urbanos, agora só rurais mesmo. Começamos a viajar de bicicleta em 2009, mas passamos dois anos pela América do Sul e para bancar parte da viagem criamos um site sobre cicloturismo que a gente já falou, que é o Pedarilhos e tudo mais. Então fica aí nosso convite para vocês conhecerem nosso podcast, inclusive no Próximo dia 10 já foi? já foi? Já foi, já saiu Olha lá, saiu no dia 10 de março O episódio em que eles indicam O Beco da bike e agora a gente Tá fazendo o episódio que a gente indica O Pedarilho, sensacional
3: Muito obrigado, Ana, pela sua mensagem Eu vou ler o comentário do Gustavo Albon Lá no nosso post do que É o seguinte Olá, Cyclicasters Ou seria Cyclocasters
0: Será que é Cyclicasters? Cyclocasters.
3: Como descobrir? Depois que a gente lançar, a gente descobre.
0: <risos> gostei, gostei dessa frase aí. É um Trava-língua. Cyclic Não consigo falar Cyclic Clasters. Não consigo falar. Depois
3: que morei em Belo Horizonte, que é bem conhecida pela sua altimetria variada de morros longo das avenidas planas. Que conheci o ciclismo como mobilidade e liberdade. Lembro de uma frase da Renata Falzoni, que diz que conhecemos a cidade melhor se pedalando ou caminhando, pois temos mais tempo de observar a arquitetura e detalhes. Pois é, conheci bem Belo Horizonte, onde tenho carinho pela cidade e ainda mais pela hospitalidade dos Belo Horizontinos. Olha só, eu já tive a oportunidade de ser um traidor e andar de moto lá em Belo Horizonte, fazer trilhas.
0: Ah, que traíra. E Olha ir lá, aí. cara,
3: é o paraíso das trilhas. Então, com certeza, deve ter muita trilha de bike, que eu já, quando andei lá, eu vi ciclistas indo lá.
0: Me levem para Belo Horizonte, vou lançar uma campanha. Beco da Bike em BH. Olha, esse, esse, essa hashtag é boa, bico da bike em BH. É, levem a gente, é, só que eu tenho que, tenho que me ajudar, né, gente? Porque não dá pra ir pedalando assim até aí, né? São Paulo é muito longe. Enfim, fica a dica. O meu comentário que eu escolhi, quer dizer, eu já tinha lido a Vivi, mas eu, eu vou ler outros Por que não? Porque eu posso. Olá, olá. Esse é o Thiago falando lá no post também do Deviante. Olha, vocês são muito mais corajosos do que eu. <risos> Achei muito interessante o fato de andar ocupando uma via. Faz muito sentido e até experimentei andar assim em ruas onde os carros andam mais devagar. Moro a apenas 10 km do meu trabalho. Brasília é uma cidade plana, mas cortada por vias expressas. Aí o bicho pega, porque não tenho coragem de ocupar uma faixa nessas vias. É quase uma tentativa de suicídio. E o pior é que onde tem ciclovias acontecem fenômenos inacreditáveis, como mostrado essa reportagem. Ele foi uma reportagem de que as, os motoristas invadem a ciclovia, param na ciclovia, manobram na ciclovia, é um absurdo. Outro fato, recentemente foram feitas ciclovias do bairro onde moro e elas são frequentemente utilizadas por motoqueiros. Tá errado isso aí, hein, gente? Motoqueiro, respeita a ciclovia, cara. Ajuda a gente, a gente é brother. Mas nas ciclovias eu arrisco. Agora, ocupar uma faixa em vias expressas, não dá. Um abraço, continue com esse podcast muito bom. Pô, Tiago, isso é uma coisa legal que você trouxe. É, olhando aqui no código, diz que a bicicleta pode trafegar em Qualquer lugar menos em vias de trânsito rápido. O que é uma via de trânsito rápido? São aquelas que não tem. É, você não tem acesso aos, aos lotes lindeiros, né? Ou seja, as vias locais diretamente, ou seja, você não tem fachadas garagens, cruzamentos... Você não tem interseções é, em nível, ou seja, não tem cruzamentos, são vias que não tem cruzamento, e não tem travessia de pedestre em nível. Também não tem faixa de pedestre, tá? Você tem, às vezes, é, passarelas ou túneis para os pedestres. Ou seja, lá em Brasília, eu sei que tem muitas vias, eu acho que essas expressas que você está falando, se enquadram nesses quesitos. Os pedestres atravessam, acho que por baixo, né? Por um túnel, eu já fui lá para o Brasil, não estou tentando lembrar. Não tem cruzamento, né? Eles fizeram uma cidade sem cruzamento, é tudo balão, eu acho que não tem acesso às vias locais, né? Você tem que pegar uma, uma outra rua local para cair nos, nos super blocos. Ou seja, pelo regulamento, você não pode andar de bicicleta ali. E aí, né? Você tem que ter alguma outra alternativa, senão vocês têm que... Espero que tenha ciclovias para vocês poderem transitar, porque senão, vocês têm que reclamar dizendo que Brasília não é amiga do ciclista. É? Né? Não é isso. Tem que ser amiga do ciclista. Mas, de fato, não ande nessas vias expressas, ok, gente? Não é legal andar nessas vias de trânsito rápido.
3: Bom, Pena, e pra gente finalizar aqui e voltar pro nosso episódio, vamos deixar as redes sociais aí que o pessoal.
0: Cara, rede social é fácil, Fê. Aqui é o seguinte, qualquer rede social, beco da bike. Então, Twitter, Facebook, Telegram, temos um grupo no Telegram, tem um grupo no Strava, é tudo beco da bike, cara, é linha, esse nome é bom, esse nome é forte, ele pega, ele vicia, beco da bike, beco da bike. Beco da bike. E também a gente convida nossos ouvintes a postarem fotos no Instagram ou em outra rede social que você quiser, usando a hashtag Galeria do Beco. E já tem muito ouvinte colocando, a gente agradece aí, pessoal. Siga a gente também no Twitter, no arroba Beco da bike.
3: É, não esquece de marcar a gente nas fotos e nas suas postagens com o arroba no Twitter ou no Instagram.
0: Siga e marque. Faz o seguinte, faz os dois. Galeria do Beco, hashtag, né? Galeria do Beco. Marca a gente no Beco da Bike. Siga a gente no Beco da Bike. E entre no nosso Facebook também.
3: E comente no post e mandem e-mails. No contato, becodabike.com.br
0: Patrocina a gente. Olha que ideia boa Ó, oh, você gostei Gostou? Então fica aí o recado aí Em mensagem subliminar Patrocina a gente Viu? Piscou agora uma mensagem subliminar No seu podcast Não sei como isso funciona Mas é uma tecnologia Altamente desenvolvida Então bora pro episódio Bora pedalar
1: mas olha só, a gente só tá falando de comer pra pedalar, suplementar pra pedalar, a gente só tá falando de, 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 de reposição, mas e o contrário? E a pessoa que quer pedalar, mas que ela quer perder peso? É, como é que funciona isso aí? Mesmo nesses casos tem que usar suplementação ou não precisa? O próprio corpo ele já supre
0: o que a gente, o que a gente demanda durante exercício? E mais do que isso, vou até pegar essa pergunta e, e vou dar uma reforçada no outro ponto. É, a galera muito pensa, ah, eu vou, não vou comer comer e vou gastar muita energia e assim eu emagreço, né? Assim, é uma conta fácil, se você não tá comendo, você não tá pondo energia no seu corpo e você tá gastando, você emagrece. Explica pra gente que não é bem assim, né? Você não, tem que tomar cuidado com isso. Não, não é bem isso.
2: assim porque a gente, o cérebro é um dos, dos, dos órgãos mais utilizados nessa questão da, de manter o equilíbrio do corpo. O cérebro, ele vai tentar privar você gastar energia porque ele tá sofrendo uma agressão. Você não tá dando comida pra ele e ele simplesmente não vai entender. Ele
0: entra numa uma fase de contenção, é isso? Retenção,
2: né? exatamente. Então, você não está fornecendo, tá fornecendo energia e ainda está com um gasto de energia altíssimo, ele vai te privar. Isso causa um estresse danado no metabolismo. E é muito o que está acontecendo com as pessoas que fazem atividade em jejum, querendo emagrecer. Causa um estresse no metabolismo.
0: Fazendo uma analogia, eu gosto muito de falar que é, o nosso corpo, né, a gente é um animal o nosso corpo ele, né, tem um metabolismo animal, é como se você estivesse lá no, no meio da natureza né, vivendo na natureza e, e aí de repente você não tem alimento o que, que o seu cérebro faz, o que, que o seu corpo faz, ele fala assim, sei lá, está no inverno você está numa, numa, num ambiente de privação de alimento, ele não vai emagrecer, porque na natureza emagrecer não é algo natural, não é algo que faz sentido, no geral você está sempre lutando exatamente. ao contrário.
2: é porque é uma agressão o emagrecimento é uma agressão são ao organismo, então o cérebro ele atua contra isso, ele vai na privação de energia, ele retém então, isso. Então
0: assim, a gente não tem como avisar nosso corpo, né? Falar assim, olha, para, cérebro, para, eu não quero mais esse, esse na jeito. Na
2: verdade, o ideal para quem quer emagrecer é sinalizar ao organismo o seguinte, olha, trabalha muito aí porque eu tô te fornecendo energia constantemente, então baseado na, na divisão da, da, das refeições, o, o estabelecimento da dieta, enfim, ele vai saber que você tá recebendo ali a, 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 o nutriente não precisa se privar do gasto. Com a pedalada, o que acontece? A pessoa pedala para emagrecer. A minha dica é não, não ache, é, não foque a sua, o seu objetivo somente na hora que você tá pedalando. tá Porque aquilo ali vai representar uma, duas horas do seu dia. A gente tem que prestar atenção nas 22 horas que restam. Então, não adianta pedalar o máximo que você puder, achando que aquilo ali vai resolver. Não. Alimentação ao longo do dia, atividade ao longo do dia que você realiza, se você dorme adequadamente, se você descansa, esse é o resultado do emagrecimento efetivo. Então, por isso a importância da alimentação nas, nas horas restantes do dia para poder conseguir realizar o pedal, ter rendimento, ter um gasto calórico elevado, mas não que seja a parte, somente aquela parte importante.
0: Às vezes, cortar o refrigerante tem um, uma, um resultado, às vezes, até maior do que a própria pedalada, não é?
2: Então, exatamente. Se você pega uma pessoa que toma toma litro de refrigerante ao dia se você contabiliza ao longo do dia quantas calorias, quantos gramas de açúcar ela ingeriu na forma do, do refrigerante se ela tira aquilo ali, ela já entra em déficit calórico ela já vai emagrecer
1: nós temos uns amigos aqui nesse mesmo portal que se encaixam tão bem nesse perfil aí que a Cristiane falou, mas eu vou deixar para os ouvintes poderem desco é, 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 descobrir isso aí
2: que tomam é. muito refrigerante ô oh,
1: minha amiga, depois a gente conversa sobre isso
2: mas refrigerante não é nem alimento gente, refrigerante é um produto alimentício. Explica pro
0: público por que, que o refrigerante ele é
2: tipo uma coisa tão ruim.
0: Peraí, peraí, peraí se
1: é tão ruim, por que, que o pessoal do Tour de France toma no final das provas de subida?
0: Não, mas aí são atletas,
1: né?
2: É, exatamente, nós estamos lidando com alto rendimento competição é... e o que é que eu... os, os ciclistas de, do Tour de France, por exemplo eles pedalam 5 horas 6 horas, tem um desgaste altíssimo 10 mil calorias a Coca-Cola entra como sendo uma recompensa para o cérebro uma recompensa para ele que vai misturar ali a, a energia imediata do açúcar, então ele teoricamente está suplementando com a sacarose mas entra o prazer, a sensação de prazer que ele tem em tomar alguma coisa que não seja o isotônico, que não seja o gel, que não seja a barrinha, que não seja aquelas coisas que ele já está cansado de usar, então tem, tem esse fator
0: se a gente comparar esses caras do treino deles e os esforços que eles estão fazendo eles estão numa outra realidade, tão diferente, e aí não dá nem para comparar, seria até injusto você querer falar assim, o oh, cara do Tour de France toma refrigerante, por que eu não posso tomar?
2: Exatamente, se a gente pega, por exemplo, um ciclista que vai pedalar na ciclovia 50 minutos, uma hora ele vai ter um gasto calórico vamos chutar aí umas 600 calorias se ele tomar duas latinhas de refrigerante, pensando a grosso modo não é, é, não é esse cálculo que a gente faz, não é quanto que entra e quanto que sai, mas assim, a grosso modo falando, com duas latinhas de refrigerante que ele toma, ele já, teoricamente já supriu toda a energia que ele gastou no, no, no exercício.
0: Resumindo aqui é, o que você está falando, Cris, você a pessoa tem que ter um planejamento do dia inteiro e agregar isso à atividade física, certo? E não achar que é a atividade física que vai salvar, que vai fazer ela emagrecer.
2: Ela contribui, ela contribui. Então, alimentação, vamos supor, 70% de contribuição processo e atividade física 30%. Lembrando que quem quer emagrecer, se fica usando suplemento demais, suplemento tem caloria, isso pode virar caloria extra que vai, vai atrapalhar o processo de emagrecimento. Então, por isso que tem que ser controlada a alimentação. O nutricionista vai investigar o gasto calórico vai, investi vai investigar o consumo de energia e vai dividir isso ao,
4: é, ao longo do dia
1: Ô Cris, você falou sobre que a, a, os refrigerantes, eles não são alimento, eles são produto alimentício. Produtos
2: alimentícios, isso. É, e a cerveja,
1: nessa história toda?
2: A cerveja, ela, ela até pode ser considerada um alimento devido ao, ao malte, o carboidrato, porque digamos que refrigerante é o açúcar, né?
0: Explica essa diferença para o ouvinte entender, por que que não é um alimento? O que que tem ali, por que que não é considerado? Que
1: o refrigerante não é um alimento.
2: Refrigerante não é um alimento porque ele não tem nutriente, ele tem gás, ele tem ácido fosfórico ele tem corante ele tem açúcar, então não, não é um alimento, o alimento a gente fala, o que, que é um alimento? ele contribui para a saúde ele tem macronutrientes proteína, carboidrato, gordura refrigerante, não tem, tem nada de bom ali só tem coisa ruim.
0: Ele só tem energia, né? se a gente for co colocar...
2: É, na verdade a energia dele é a mesma coisa que você pegar o açucareiro e comer mais ou menos umas 5 colheres de açúcar, é a mesma coisa do que tomar uma, uma, uma latinha de refrigerante.
0: E é isso que eu fico impressionado, porque ninguém consegue comer cinco colheres de açúcar assim, né? É uma coisa que te faz, você tenta tomar cinco colheres de açúcar, então, ninguém consegue.
2: É que é a fórmula mágica deles, né? Eles fizeram uma maneira...
0: É, é você, você toma tanto... É, é, eles têm que colocar sal, né? muitas vezes, no, no refrigerante para poder ser tolerável o açúcar, não é isso?
2: É, e aí entra a questão do gás, do, da bebida gelada, que ela aumenta a palatabilidade. Então, realmente, é uma fórmula mágica aí, mas é destruidora sinceramente.
1: E voltando pra cerveja ela se enquadra como alimento né, pelo que você falou aí
2: É, na verdade assim, a gente não vai falar que cerveja é um alimento no sentido de estou prescrevendo cerveja no meu plano alimentar
1: <risos> Pô, mas era isso que eu queria ouvir de você Cris, ah, pra eu poder Berta, beber cerveja Você não no conseguiu,
0: final. Berta
2: Você deve consumir a cerveja no seu pós-treino, não, você não deve é, você não deve consumir ela não faz vou, vou, parte Vou embora, vou embora <risos> mas o que que acontece, a cerveja ela tem o fator de, ela tem um carboidrato ali que não é o açúcar, então ela tem o um malte, por exemplo, esse malte ele pode entrar num programa de suplementação é que o etanol, ele vai fornecer a caloria, a caloria vazia que a gente fala, ele não agrega em nada ele simplesmente... Como não agrega
1: em nada, a gente fica todo alegrinho.
2: É, somente na, na questão social, mas assim, a cerveja, ela pode estar tá inserida no contexto de um ciclista, por exemplo recreacional, ou de um ciclista mais profissional, agora tudo tudo depende naquela questão da quantidade então se você, se você pedala e depois toma uma long neck, duas, ou uma garrafa de 600, ok agora sentou no bar e ficou lá duas horas pedalando e três horas tomando cerveja, aí vai acontecer o desequilíbrio
1: Poxa vida, tá bom
2: é, acho que eu desanimei, né, você
0: <risos> não, mas é, eu acho que é importante também falar que assim a, o serviço aqui não é fazer as pessoas mudarem as pessoas, tipo, ficarem encanadas com isso, mas são dicas, são dicas de uma nutricionista de uma, alguém que, que entende do assunto seja, a pessoa, cada um, sabe do que quer para sua vida e não tem problema, você fala assim, eu não vou abrir mão do refrigerante, eu não vou abrir mão, do... tanto faz, Ninguém aqui tá dizendo como você tem que fazer. A questão é, o que que realmente vai te trazer nutrientes, o que que você precisa e o que o que talvez não vai te ajudar tanto, e você avalia se isso é legal para a sua vida ou se não é legal para a sua vida.
2: A gente não tá aqui para dizer pode isso, não pode aquilo, na verdade, o papel até do nutricionista hoje em dia é alertar. Então a gente a, a gente faz os alertas, a gente explica, pede para a pessoa se interessar, um pouco porque nem tudo que a indústria fabrica é para o nosso bem, muito pelo contrário. Então cabe a pessoa decidir se vai continuar ou não. De repente, o cara toma 3 litros num dia, se ele diminuir para 1 um litro, tá maravilhoso, ele vai continuar tomando refrigerante, mas ele reduziu drasticamente. Então isso é muito importante de avaliar também.
4: Legends are made from iron and sweat, mind and muscle, blood and vision and victory
1: tá, mas a gente falou o tempo todo de suplementação mas tem gente que não quer, tem gente que não, 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 não quer comer um produto industrializado, não tem dinheiro para isso, quer outras opções quais, quais seriam essas outras opções aos suplementos que a gente pode encontrar no dia a dia, nos supermercados nas hortas, nas nossas dispensas, que o ciclista, seja ele qualquer uma daquelas categorias que a gente falou mais cedo ele pode utilizar. Bom,
2: a primeira coisa é o ciclista pensar o que ele gosta, não adianta a gente dizer o que é bom para ele se ele não gosta daquilo, se ele não se sente, se sente bem com aquilo, então uma coisa assim para as pessoas observarem é começar a fazer experiência, porque às vezes uma coisa dá certo com um, a outra coisa não dá certo com o outro, então o próprio ciclista num treino tenta uma coisa, no outro treino tenta outro tipo de alimento, pode ser água de coco, por exemplo, é um isotônico natural, que ele, ele tem Eu o, adoro, a, então ele tem a água vai reidratar, tem a questão do carboidrato e tem os sais minerais então não há necessidade de comprar o isotônico, ele pode usar água de coco então precisa ver se ele vai se sentir bem lembrando que a água de coco o cara, a pessoa está pedalando, ela vai esquentar então na hora que ele for tomar ela não vai estar tá geladinha igual na geladeira, precisa ver se ele vai se adequar a isso a pessoa pode usar mariola paçoca, sachezinho de mel também se quiser, porque tem que ser coisa prática ó, pra... oh,
0: Cissa, você que está ouvindo esta, esta gravação desculpa te cortar Cris, aqui eu fui eu fiz uma cicloviagem agora e eu comprei paçoca. E acho que a Cissa não aguentava mais comer paçoca, mas que ela queria tomar um café da manhã. E, e assim, a gente tinha muito peso para levar. Eu falei: Acho que paçoca é uma coisa legal de levar, porque ela é densa, assim, né? Não ocupa muito espaço e tem bastante energia ali, pelo menos parece. É bem doce. e A Cissa não queria comer a paçoca de jeito algum. E a outra coisa muito legal dessa viagem que eu fiz foi é, a nossa primeira parada. Que, é, quem quiser ouvir o relato tá no, no é, o, é o episódio anterior. É isso? Ou... Isso,
1: isso, isso. Quando, se eu não me engano é quando
0: você falou da, da cicloviagem. É tá. Então no episódio anterior quem quiser ver essa cicloviagem, essa aventurinha aí que eu e a Cissa a gente fez, a nossa primeira parada que a gente fez em Pedro de Toledo que a Cissa estava morrendo e eu também tava morrendo. A gente tomou uma água de coco e que delícia, realmente foi algo que levantou, assim funcionou muito, porque a gente tava ali né um calor absurdo, só absurdo tomou aquela água de coco geladinha deu já só Renova, aquilo já, né? já renovou na hora, muito bom. E é
2: isso o ciclista, ele tem, que, ele tem que perceber o que o corpo dele aceita, então a questão da paçoca foi uma experiência pessoal minha, eu pedalava e aí usava sempre o gel usava é, bananada usava mariola, sempre coisa doce coisa doce, coisa doce, um dia tinha aqui no meu armarinho uma paçoca eu falei, ah, vou levar a paçoca e assim, foi incrível, porque a paçoca ela tem um pouquinho de sal, e você mastiga de um jeito diferente, então aquela sensação do doce com salgado foi muito bom, então eu acho uma, uma questão muito boa a pessoa começar a fazer as experiências e ver o que que, que ela vai bem.
1: É, eu pessoalmente quando eu faço pedais de 6 horas ou mais eu me programo para cada três horas comer um pão francês com queijo. Ou, na noite anterior já preparo um sanduíche, se for de quatro horas ou dois, se for de seis horas ou mais. É, boto no papel alumínio, congelo. E aí, antes de sair pro pedal, boto na mochilinha. Ele vai ficar congelado ou resfriado durante a maior parte do tempo. Aí a cada três horas, três horas e meia, obrigatoriamente, o meu garminha pita. Eu paro, como e continuo. Que legal, velho. Você
0: congela. Congelo, congela gostei dessa dica.
2: E é, e é legal isso, porque a gente não aguenta durante duas horas ficar só tomando coisa doce e ficar só ingerindo líquido. Precisa mastigar, precisa sentir
1: porque senão dá fome, né, e, e a gente pedalar com fome, o rendimento cai, cai também. Cai
2: muito, a sensação do estômago vazio, ela, ela, é, ela é determinante para queda de rendimento, então, de repente pedais mais longos, botar no papel alumínio, fazer isso daí, botar pão com queijo, botar um pouquinho de castanha de caju com castanha do Pará, que elas são um pouquinho salgadas também, para você mastigar, sentir um gosto mais salgado, queijo parmesão, que é bem salgado, também ajuda, mas só que tem que prestar atenção, o que que acontece? Durante a atividade física, o Sangue está indo para musculatura, para contração muscular. Se você comer demais, o seu sangue vai ser desviado para fazer a digestão. E aí vai causar um, uma série de distúrbios, transtorno, dor de estômago. Então tem que tomar bastante cuidado.
0: Comidas leves, então, né?
2: É, na verdade, assim, pode ser. É, vamos supor, um queijo parmesão não necessariamente é uma comida leve, mas tem que ser um pedaço pequeno para não demandar tanta coisa ali para fazer a digestão.
4: Legends are made from iron, and sweat, mind and muscle blood and vision and victory.
0: Cris, eu, eu sou vegetariano, né? Eu sou ovolacto vegetariano, eu como derivados de leite e ovos, né? Mas uh, você tem alguma dica específica para pessoas que são ovolacto vegetarianos ou vegetarianos estritos?
2: Na verdade, não. Na verdade, hoje existe até uma gama grande de atletas esportistas vegetarianos que eles demonstram aí rendimento ótimo, ganho de massa muscular ótimo, baseado na alimentação também.
0: Ah, agora, agora já adorei você. pô. Já estava gostando. Você é uma nutricionista que não obriga as pessoas. Porque tem muito discurso de nutricionista. Desculpa de cortar, mas que Não, se você não comer carne, você não consegue. Assim.
2: Não, de eu, jeito sou, nenhum. eu sou
0: vegetariano há 20 anos. Eu sou um exemplo, eu sou atleta. Né? Já jogo futebol americano. Na faço... verdade,
2: é a questão ideológica. O que, que eu hoje prezo no meu trabalho? Primeiro, eu preciso entender o paciente, o indivíduo, os gostos, as vontades, a rotina dele. E eu vou me adequar uhum. na rotina. Dele e não ao contrário, eu não tenho uma certeza absoluta que ele tem que se enquadrar. Então, você comendo ovo, tomando leite, comendo queijo, essas proteínas aí a gente tenta conciliar com a soja, grão de bico, é, ervilha, lentilha de uma maneira que a sua alimentação, quinoa,
0: adoro quinoa, isso
2: também. ela fique ali nas 24 horas com uma quantidade boa de proteína, carboidrato, fibras, vitaminas minerais, enfim. Então, não existe essa preocupação excessiva, não em cima da, da proteína animal, só. A implementando é porque hoje em dia existe tanto radicalismo, existe tanto pode, não pode, é bom, é ruim, é, faz mal, faz bem, que as pessoas ficam um pouco perdidas. Na verdade, pode tudo, é que cada pessoa tem que se adequar, o nutricionista tem que ter a sensibilidade de se adequar a cada indivíduo ali, com as vontades, com os objetivos de cada um.
0: Esses meninos! Esses meninos ficam atacando em mim! E agora, para finalizar, a gente tem um último bloco, que é o que a gente chama de taca na vovozinha, que é a nossa sessão de dicas, né? Quando você tá ali no, no sofrimento, ali, na dificuldade, você taca na vovozinha, joga pra, pra coroa maior, pra dar aquela aliviada, e a nossa sessão de dicas vai muito nesse sentido de vamos dar uma aliviada aí, né? Vamos dar uma ajuda pra galera, uma luz no fim do túnel aí. Cada um tem uma dica. Então, a gente começa, pode ser pela Cris já? Você pode dar uma dica pra gente, Cris?
2: Então, eu vou dar uma dica pra quem aquela questão que não quer usar suplemento, ou porque o suplemento é caro, ou porque prefere a alimentação, do isotônico caseiro. Então, 250 ml de suco de 100% laranja. Não pode ser aquele néctar de laranja, suco em pozinho de laranja. Espreme a laranja. Espreme a laranja. No máximo, compra aquele laranja integral, 250 ml, 100 ml de água, porque tem que ter um pouquinho de água, senão vai ficar muito concentrado. Uma pitadinha de sal, uma colher de mel, vai ter é, sais minerais, carboidrato, hidratação então vai gastar menos não vai ter conservante, não vai ter um monte de corante que, que tem no isotônico industrializado.
0: Então só para repetir 250ml de suco de laranja 100ml
2: de água uma pitada de sal, uma colher de chá de mel, uma coisa importante ele tem que ser preparado de manhã cedo porque senão ele muda o gosto tá? então a palatabilidade dele muda então faz de manhã e já vai pedalar.
1: Uh, ouvintes a receita ela tá no, nos comentários aqui do, do, do campo de comentários no episódio. Nós vamos colocar aqui para quem quiser é, fazer em casa depois.
0: Qual é a sua, a sua dica de hoje, Werther?
1: Bom, uh, eu, eu reparei já há bastante tempo, vivo reparando, o pessoal que usa capacete de maneira errada. Capacete é feio, em muitos casos ele é desconfortável, quando a gente pedala, aquela espuminha junta muito suor, mas é o um mal necessário. E a gente tem que usar e tem que saber usar corretamente. Tem muita gente que usa o capacete. O capacete ele
0: tem que ficar assim, ele tem que proteger um pedaço da testa também. Uhum. Ah, eu já eu falei isso pra Cissa, eu falei assim, se você cair, a sua testa vai se esborrachar porque o capacete só tá na trás
1: olha, a Dora Aventureira é o pior exemplo de ciclista de capacete que existe porque a gente vê a testa dela todinha, então a dica é o seguinte, coloca o seu dedão em cima da sua sobrancelha tá? tem que ter o um espaço de um dedo entre a sua sobrancelha e o capacete, é muito comum a pessoa colocar o um capacete e jogar ele todo pra trás lá em cima, você vê assim a, 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 as entradas dela de cabelo dos homens, né? ou a testa toda da mulherada,
2: tá protegendo mais a nuca do que a testa,
1: Exatamente. Né? Tem que proteger a frente, porque na queda o corpo é projetado para frente, pros lados e para frente. Não precisa proteger a nuca. Então, assim, gente, é um dedinho só que separa a sobrancelha do começo do capacete. Vamos usar direitinho para não da... ter problema. Eu
2: tenho uma dúvida. da orelha também, né? Um dedo também da orelha?
1: Aí é, é, é o tamanho do capacete, né? A...
2: É, porque se ficar muito alto também, é sinal que o número tá errado. Tem que comprar um número maior, né?
1: Exatamente. Exatamente. Se, se tiver muito alto é porque o capacete tá pequeno, ele não encaixou todo na orelha. Aí realmente o capacete tá pequeno uma dica outra dica só complementando para a gente saber o tamanho do capacete pega uma fita métrica pega um dedo em cima da sobrancelha um dedo em cima da orelha pede para o marido ir lá ou para esposa é, medir a circunferência da, da, da cabeça essa é a medida em centímetros aí é, você compra já sabendo essa medida já compra o capacete direcionado direitinho para a circunferência da tua cabeça que não vai
0: ter problema é, ou experimenta na loja ali né pega de até ajuda de repente pro vendedor que vai te ajudar
1: isso que eu falei é muito é muito interessante para quem faz compra online né que não pode de manusear o, o capacete.
0: A, a minha dica de hoje é, é usar a luz de LED tanto na frente quanto atrás, recarregável, que você conecta no, no USB, que você carrega na tomada. É, eu já, eu comprei uma agora recentemente para uma das minhas bicicletas e tem uma agora tem uma coleção muito grande no mercado, né? A luz de LED ela já é uma luz muito mais eficiente, né? Isso eu acho que a galera toda já deve estar tá usando, mas eu já eu vejo muita gente ainda usando com Pilha. Pilha é aquela coisa, você tem que ficar comprando pilha, o negócio acaba, te deixa na mão. E hoje eu estou usando muito, já é o meu segundo kit recarregável. É muito legal, você é, carrega na tomada e nunca mais tem que se preocupar com pilha.
1: Cris, é, você tem aí três minutinhos para falar do teu blog, para falar do teu trabalho, para você fazer o seu jabá, divulgar o seu,
2: o seu, sua atuação. É, eu tenho algumas, alguns contatos, alguns meios sociais onde eu escrevo textos, tiro foto, tiro dúvidas. Desmistifico um pouco essa nutrição neurótica hoje em dia que está sendo aplicada, esse terrorismo nutricional. Então, eu intitulei Palavra da Nutricionista. Tem o um website www.palavradanutricionista.com, tem página no Facebook e tem página no Instagram também. Então, eu tento facilitar um pouco a nutrição, que está tão chata ultimamente, anda tão complicada. E lá vão ter dicas de alimentação para quem faz atividade física, para quem não tem. Eu tiro foto de rótulo, falo se aquele alimento é bom ou se é ruim, na minha opinião e várias outras coisas lá que quem quiser acompanhar será muito bem-vindo.
1: Ah, já tô seguindo aqui. Muito bom, ouvintes, esperamos que vocês tenham gostado, sigam o Beco da Bike no Facebook, no Instagram né? visitem o Portal Deviante, é, ouçam os outros episódios do
0: portal. Galera, falem com a gente, a gente tem vocês é, podem acessar o link do post comentem lá, a gente quer muito interagir com vocês, porque a gente está começando agora, a gente não sabe se está legal se não está legal, se vocês estão gostando, se a gente está falando muita bobagem aqui, o que, que vocês querem ver de mais interessante, a gente quer conhecer vocês, o perfil de cada um, diga lá, o, que, que, vocês, é, o que, que cada um faz se, é, se pedala, se não pedala, se é entusiasta por favor, interaja com a gente é, no link do post aí isso aí, ah, se vocês tiverem alguma outra dúvida, obviamente
1: gente que coisa muito cabeludo e complicada, entre em contato com a Cris, agenda uma, uma, uma consulta comercial, ela vai resolver aí todos os seus problemas, Mas mas é óbvio, né? Tem alguma outra dúvida, alguma outra curiosidade? Pergunta no post. A Cris vai estar lá para poder responder também. E vamos dar seguimento a esse
0: assunto offline. Muito obrigado de novo, Cris, pela presença aí. Foi excelente.
2: Eu que agradeço. Obrigada, foi um prazer participar. E estou disponível aí quem tiver dúvidas para entrar em contato comigo. Um abraço. Tchau, vamos dar tchau para todo mundo. Tchau, Falou, tchau, tchau. tchau. Bom